0: Incluir para Comunicar Olá, eu sou Cláudia Morim, e este é mais um Incluir para Comunicar. Para criar ambientes comunicacionais acessíveis, é bom compreendermos alguns conceitos e terminologias presentes na legislação brasileira. Segundo o Decreto número 3.298, de 1999, Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Este decreto é embasado em diagnóstico médico. Já o artigo 1º da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência conceitua pessoas com deficiência sendo aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse artigo demonstra influência e participação do meio social na vida de quem possui algum tipo de deficiência. Romerito Nascimento é servidor público federal, técnico de referência do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG e mestrando em educação. De acordo com sua experiência, a deficiência está ligada à lesão.
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu tenho uma concepção de, de deficiência que é difer- muitas vezes é diferente. A minha concepção de deficiência ela é ligada à lesão. Então, eu sou um deficiente porque eu tenho uma lesão na visão e por ter essa lesão na visão, eu me torno uma pessoa deficiente. Nesse sentido. Agora, eu eu tenho um impedimento, né, esse impedimento, ele ele é a deficiência. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, eu eu, eu seja uma pessoa com inabilidades, né, eu sou uma pessoa extremamente hábil dentro das minhas capacidades, como qualquer outro ser humano. Então, se for pensar a deficiência do ponto de vista da inabilidade, aí eu não sou, não. Mas, do ponto de vista da lesão, eu
0: sou. E qual o termo mais adequado para se referir a esses públicos? Mesmo entre as pessoas com deficiência, a escolha gera controvérsia. Algumas pessoas confundem, por exemplo, deficiência com ineficiência, deixando a palavra com um enfoque depreciativo. Gabriel Almeida é estudante de jornalismo da UFMG e acredita que a expressão pode ser restritiva.
2: É esse próprio termo, né? deficiente, né? Assim, acho que quando ele foi cunhado, assim, sei lá, foi um tempo muito diferente do tempo que a gente vive hoje, né? Claro que ainda existe muito, a a sociedade precisa mudar muito, nós precisamos mudar muito enquanto sociedade, né? No no que diz respeito a saber respeitar mesmo, né? O espaço das outras pessoas, né? A saber lidar com as diferenças, saber respeitar as diferenças dos outros, enfim, né? Mas hoje, assim, eu digo que alguma coisa já mudou, né? Mas ainda há muito a, a se mudar, E, 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 sei lá, não sei quando esse termo foi cunhado, né, deficiente, mas acredito que na época deveria ser muito pior do que hoje, com certeza. Mas, assim, esse próprio termo deficiente, eu acho ele um pouco, sei lá, tem um, um lado pejorativo também, né, e tal. Mas eu acho que ele restringe um pouco, sabe? Porque, é como eu disse, eu acho que a capacidade de uma pessoa não pode ser medida, por exemplo, pela visão, pelo, pelo que ela consegue enxergar ou não, ou pelo que ela, se ela consegue ouvir ou não, falar ou não, né? Esse termo deficiente ele restringe, um pouco, restringe um pouco, eu diria, a capacidade das pessoas, né? E a capacidade da gente não é medida aí, né? Na, na, nas nossas habilidades externas, assim, digamos assim, né? Acho que é uma coisa mais interior mesmo.
0: Aline Brandão é doutorando em música pelo FMG. Em sua concepção, a cegueira é sim uma deficiência porque impõe a ela algumas restrições em seu dia a dia. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir fazer. Apesar de que, como todo mundo fala, né, o céu é o limite, tem muitas coisas que a gente pode fazer que, a gente, que as pessoas não devem colocar limitações. Tem coisas que a gente vai ter mais dificuldades. Tem coisas que são mesmo que não dá para fazer. Por exemplo, eu queria muito poder dirigir. uma coisa que eu nunca vou poder fazer, né? Por mais que eu me esforce, não vou poder, então eu acho que é uma deficiência nessa questão, sim. De fato é uma deficiência. Mas eu acho que o que não pode ser considerado é uma incapacidade para outras coisas, né? Porque tem gente que acha que só porque uma pessoa é deficiente ela não pode fazer nada. Eu acho que ela não, não pode fazer alguma coisa específica da limitação da deficiência, mas não se deve limitar. Né? E o que a lei brasileira descreve como deficiência visual? O Decreto número 3.298, de 1999, divide deficiência visual em duas. A cegueira, na qual a acuidade visual é menor ou igual que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. E a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Há doenças ou cometimentos que agravam ao longo da vida, e uma baixa visão pode evoluir para uma cegueira. A partir dessa discussão de vocábulos se referindo ao mesmo grupo de pessoas, a dúvida que fica está relacionada à maneira correta de se direcionar a elas. Romerito considera que o termo deficiência é abrangente e prefere a utilização da palavra cego.
1: Tem muitas discussões sobre isso. Eu, no meu ponto de vista, acho que é mais fácil ser chamado de cego do que ser chamado de deficiente visual. Por quê? Porque a deficiência visual, ela, ela é, eu entendo que ela é um espectro maior de pessoas. Então, ela engloba tanto eu que sou cego, quanto alguém que tenha uma baixa visão, né? E aí, é, isso não se especifica. Quando eu falo que é cego, eu estou dizendo que a pessoa não enxerga mesmo, ponto, acabou. E aí, é, eu posso falar que a pessoa é uma pessoa... igual falar que é surdo, né, ou deficiente auditivo. deficiente auditivo, para os deficientes auditivos, é uma pessoa que tem baixa audição. E surdo é surdo, não não escuta nada. No no, no nosso caso, quando a gente fala deficiência visual, nós estamos falando de de um um espectro maior de pessoas, e quando a gente fala baixa visão, especifica, é uma pessoa que tem baixa visão. E quando a gente fala cego, ela especifica, é uma pessoa que não enxerga nada.
0: Já vimos que não existe uma unanimidade na utilização das palavras. Isabela Soares é formada em Direito e graduando em Letras pelo FMG. Ela não gosta do vocábulo cego, por acreditar que este é um pouco pejorativo. Isso aí é uma coisa assim, bem, bem peculiar de cada um. Eu, eu prefiro, eu me sinto mais confortável quando as pessoas se referem como deficiente visual. Eu não gosto muito do termo cegueira, cegueira, cego, cega, não gosto muito desse termo, não. Eu acho bem pejorativo. Embora que trocando em miúdos dá na mesma, mas eu acho o termo deficiente visual mais, mais moderado, sei lá. Algumas pessoas nos relataram não se importar muito com a terminologia usada, se cego, deficiente ou baixa visão. Miriam Carneiro é estudante de pedagogia da UFMG. Ela é baixa visão e conta que utiliza cego por ser mais fácil de explicar a outras pessoas.
3: Eu precisava comunicar para as pessoas que eu não estava vendo. E às vezes falar para uma pessoa que eu sou baixa visão ia dificultar um pouco essa compreensão, sabe? Então as pessoas talvez iam ficar assim, ah, mas então ela enxerga. Não, mas aí será que ela enxerga o suficiente para fazer isso ou para fazer aquilo? Eu acho que o que as pessoas entenderem melhor, sabe? É o melhor. O melhor é o que vai comunicar melhor a situação, né? Às vezes, eu, eu, particularmente, prefiro usar o termo cega, porque eu acho que ele é mais direto e ele comunica melhor a situação, a, a minha condição. Então, cega ou baixa visão, porque isso fala sobre mim, sobre a minha condição. É igual tô falando, a deficiência, ela não é só sobre mim, né? Ela é sobre essa relação entre a minha condição e entre o ambiente em volta, né, agora, o termo deficiente visual, ele é até um muito comum, muito normal, então, eu não vejo problema em usar, mas se você for pensar né, nessa questão, ele não é totalmente, totalmente certinho em qualquer situação, né. Ele pode variar.
0: Um ponto ressaltado por Miriam é que não se deve utilizar do termo para buscar diminuir ou negar a deficiência do indivíduo.
3: Uma coisa que eu detesto e que eu acho horrível mesmo é quando as pessoas tentam negar a deficiência e falar assim, não. não." E assim, isso causa até um certo constrangimento para a gente, às vezes. Porque eu falo assim, se se eu me autodenomino deficiente visual e às vezes a pessoa vem e fala não, você não é deficiente, você é uma pessoa especial, o que você vê com o coração e não sei o quê, e sim, já me disseram isso, isso é muito desagradável, porque isso cria um constrangimento para a pessoa. Então eu acho assim, a única pessoa que tem direito de denominar isso é, é a pessoa, né? Ninguém tem o direito de vir e falar você não é isso ou você é aquilo. Se é um termo que a pessoa se sente confortável, que ela se identifica, ótimo. Né, agora vim falar e, e essa questão de, de negar a condição da pessoa é terrível, porque aí você se você não assume a, né, a questão, a doença né, a condição sensorial da pessoa você não assume que os problemas da sociedade os problemas da pessoa e tal
0: Outra expressão costuma ser usada de maneira equivocada mas que deve ser evitada é o termo portador Segundo o dicionário Aurélio Portador é aquele que carrega, que conduz alguma coisa e que leva para algum lugar. Gustavo Kinski é estudante de jornalismo e fala sobre esse uso.
4: Muitas pessoas usam portador. Portador é um termo equivocado. Porque portador você porta, você não porta deficiência. Você chega em casa, tira a deficiência e coloca em cima da mesa e no dia seguinte coloca de novo. Então muita gente fala, "Ah, portador de deficiência. Mentira, esse termo não existe, esse termo está errado.
0: O produtor de conteúdo pode até seguir os termos presentes na legislação vigente Mas ao interagir diretamente com pessoas com comprometimento visual, opte sempre por perguntar com quais vocábulos ela se sente mais à vontade e por quais tem preferência. Ao buscar esses públicos como fontes para entrevistas e matérias, por exemplo, questione a pessoa a maneira que ela gostaria de ser tratada, como indica Romerito, que conta também uma experiência quando foi participar de um programa de entrevistas.
1: O primeiro ponto é ver que existem atributos de pessoas ali. Eu acho que é isso aí. E segundo, é perguntar para a pessoa mesmo, olha, Fulano, o que, que você. Como que você. Né, no decorrer do nosso, da nossa conversa aqui, como que você quer que eu dirija a você? Quando eu estiver falando com você, por exemplo, eu já participei de rodas, desses programas de conversa, de, tipo rodas de conversa, né, onde tem um mediador, na TV mesmo. Né? Uma combinada que eu fiz com a, com a mediadora, com a, com a apresentadora do programa é que. Na hora que ela quisesse que eu dissesse alguma coisa, que ela falasse o meu nome. E você, Romerito, o que você acha disso? Porque ela ela tem uma coisa assim de de olhar para a pessoa e fazer a pergunta, né? E a pessoa sabe que ela está falando com ela. Não é comigo, não. Eu falei com ela, comigo você vai ter que me falar falar o meu nome. E a
0: partir daí a gente interagiu bem. Outro fator da comunicação que Gustavo relata como algo comum é a infantilização do indivíduo uma ação que gera incômodo. Ele também indica que é necessário tomar cuidado com perguntas que podem acabar se tornando gafes. Isso
4: é uma coisa que me incomoda muito, assim, sabe? A, a pessoa achar que o cego ele é, o, é uma um ser diferente. E quando e às vezes as pessoas elas ficam até meio gaguejam para falar como foi a gente. São pessoas da nossa Eu vou no shopping, eu vou no futebol, como, duro, tomo banho, namoro, faço tudo o que eu faço, só não chego tomar cuidado para não cometer as gafas, né? fala assim, ah, tá vendo aqui? Isso acontece muito comigo. As pessoas quando alguém geralmente que não me conhece e tal, não sei, eu nunca vi um cego, nunca lhe dou. Não, não é a maldade das pessoas. fala assim, ah, tá vendo isso aqui? Eu falo, não, não tô. Aí eu até rio na hora. Eu falo, ah, não Aí a pessoa fica uma sem graça. e eu falo, não, relaxa, tranquilo. Então, assim, mas conversar é normal mesmo, sabe? Não tem que ter receita.
0: Este podcast faz parte do projeto Incluir para Comunicar. Como tornar conteúdos digitais mais acessíveis para pessoas cegas ou com baixa visão. Um trabalho de conclusão de curso em comunicação social e é uma produção de Cláudia Morim e Marcos Paulo Rodrigues. Com orientação da professora Sônia Pessoa. Até a próxima!